0: Wir motiviert in die Woche, wir starten motiviert in die Woche, wir starten motiviert in die Woche, wir starten motiviert. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell, ich wage es nochmal ganz schnell, ich muss hier arbeiten, ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IP nicht auf die Reihe kriegt. Und wir starten motiviert in diese Folge 44 von Wartungsfenster vom 11. Oktober 2023 mit mir dabei mein Motivationsgenie, die Claudia. Und ich bin der Patrick Glückauf. Hallo. Das
1: musst du mir gleich mal erklären. <lacht> es ist Montag.
0: Genau und äh, ne, wir starten motiviert in diese Woche, ähm, wobei eigentlich starte ich ja nur ich motiviert in diese Woche, Ach, weil äh, du bist ja quasi im Urlaub. <lacht> mal wieder. Wunderbar ist gut.
1: Mal, mal wieder. <lacht> ja. Wer hat ihn abgezeichnet?
0: Ähm, das war wahrscheinlich ich. Es tut mir leid.
1: <lacht> bereust du es?
0: <lacht> da weiß ich nicht, ob du es bereust, aber da kommen wir vielleicht gleich zu. <lacht> ähm, wir, wir, wollen, wir wollen diese Folge mit einem äh, ausgiebigen äh, Mimimi starten, denn äh, wir hatten in der letzten Folge ja unsere Hörerschaft dazu aufgerufen, uns äh, Weitere schöne Bewertungen zu verpassen, und das hat keiner getan. Also, wir haben keine Ach, Bewertungen Mann, dazu gewonnen. Halt. Nein, ich bin schwer enttäuscht.
1: Ja, vielleicht haben wir keine neuen Hörer und die alten haben es nicht. Ja, schon liebe bewertet. Leute,
0: ne? ihr müsst die frohe Kunde dieses äh, kostenlosen Angebotes hier auch teilen, ne? auf den euch bekannten Plattformen. Ja? Erzählt äh, davon. Ähm ich
1: finde ja eigentlich, äh, wir sollten die Azubis verpflichten, diesen Podcast zu hören. Ja gut, dann ja. haben
0: wir jetzt nur zwei neue Hörer. Aber wir könnten ja sowas so fancy machen. Ne? Wer, hier, wer hier neue Hörer anschleppt, der kriegt hier so einen Ring oder so. Und in 2000 Jahren haben wir eine neue Weltreligion. <lacht> <lacht> okay. Nein. Te teilt, teilt die frohe Kunde dieses, dieses. Äh, dieses Podcast und äh, in den Shownotes. Haben wir auch nochmal aufgeführt, wie ihr uns ähm, ja, bei diesem kostenlosen Angebot weiterhin unterstützen könnt, weil für euch ist das kostenlos, uns kostet das halt immer ein paar Münzen im Monat, da könnt ihr vielleicht was in den Hut schmeißen. Ähm, ja, ich hätte dich ja gerne vor deinem, also ne, momentan, also auch jetzt gerade wieder schielen wir mit einem halben Auge ähm, auf Fortschrittsbalken, denn wir haben ein kleines Migrationsprojekt ja so nebenbei laufen. Ich sogar zwei. Genau richtig, du hast nämlich zwei, weil du hast ja auch noch quasi so ein Real-Life-Migrationsprojekt, so mm -hmm, oldschool. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm,
1: ja, gerade umgezogen, privat. Mm -hmm.
0: Aber auch nicht weit, ne? du bist ja quasi mm -hmm. nur so von einem Host N auf den anderen gewandert. Meter.
1: Oder 95 vielleicht.
0: <lacht> Aber hat alles, hat alles geklappt?
1: Ja, hat alles geklappt und äh, es gibt doch nichts Schöneres, als sich ein neues Arbeitszimmer einzurichten, oder?
0: Oh, ja, 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 mm -hmm. definitiv, definitiv. Ja. Ich freue
1: mich quasi schon wieder, wenn ich das nächste Mal im Homeoffice arbeite.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe ja, hab ja Bilder gesehen und mhm. meine erste Reaktion war ja: jetzt kommst du ja gar nicht mehr ins Büro.
1: <lacht> ja, so Blick ins Grüne, ne? Dann habe ich so mein, mein Nerdzeug äh, hinter mir in den Regalen und. Äh, ja. Du hast es gesehen.
0: Ja, den ja, Blick ich ins habe ich, ja, hab ich ja auch.
1: Ich überlege noch, bei welchen Kunden ich dann mal die Kamera auch anmache im Teams-Meeting, damit die damit ich das zeigen kann. Ja, mir ist
0: es heute erst wieder <lacht> aufgefallen. Ich hatte heute auch einen äh, etwas längeren Call und ähm, äh, ne? du kommst in diesen Call, es sind schon vier Leute da und vier Kameras. sind. Und dann denkst du mm. auch so, oh, okay, jetzt bist du der Letzte ohne Kamera und dann, ja.
1: Ja, also wir, sind, wir sind beide eher so die ohne Kamera-Leute.
0: Ich finde das halt immer, also ich meine, ähm, natürlich ist, ist so Call mit Kamera ähm, äh, sicherlich ganz schön, man sieht sein Gegenüber, man äh, sieht natürlich auch immer so ein bisschen die Mimik ne? und äh, du kennst mich, äh, ne? ich gestikuliere ja auch immer gerne rum, ähm, aber das hindert mich halt massiv daran, durchs Brot zu laufen.
1: Und ich brauche dieses durchs Büro laufen einfach stumpf, deswegen, weil ich mich dann besser konzentrieren kann.
0: Genau. Ne? Wenn mhm. ich dann hier einfach äh, festgetackert äh, sitze und dann quasi in diesem Meeting dreimal meine, meine Watch sagt, oh, jetzt Alter, jetzt steh endlich auf, beweg dich, du faule Sau. <lacht> ähm, ja.
1: Ja, aber du musst sitzen bleiben, weil
0: die Kamera sitzen auf auch.
1: dich fixiert ist.
0: Ja. Mmh. Find, Hörsterlich. Vielleicht, Hörsterlich. vielleicht muss ich mir doch so eine, so eine Meeting-Ole zu Hause ins Büro stellen oder hier. Dann können wir durchlaufen. So Die track dich.
1: Lass uns Papa aufsteller machen.
0: So ein ja, könnte man natürlich machen. Aber ja. na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, aber du bist, du bist zufrieden. bist bin äh, zufrieden. Hast mein schön Möbel Hör aufgebaut. Mein,
1: mein Schreibtisch ist jetzt auch höhenverstellbar. Also ich habe jetzt einen Schreibtisch und er ist höhenverstellbar. Das sind zwei Erneuerungen, die... Was die Kollegin
0: mir jetzt gerade durch die Blume sagen will, ist, dass sie hier keinen höhlverstellbaren Schreibtisch hat.
1: Ich habe einen hat. Schreibtisch hier. Vorher habe ich ja mehr oder weniger <lacht> in der Küche
0: gesessen. Das jetzt ist, jetzt, ist jetzt auch schon so von, von 0 auf 200, ne? Ja, doch. Nein, also ich kann nicht total verstehen. Also ähm, der Wert eines eigenen Arbeitszimmers, der ist, äh, der ist quasi durch nichts zu ersetzen und... Äh, da wir ja im Hier und Jetzt angekommen sind und alle das Licht gesehen haben, äh, haben wir natürlich eine total laxe mobiles Arbeiten-Regelung.
1: Da muss ich, äh, muss ich dir danken, ja. ja. Äh,
0: solange die Arbeit gemacht ist, ist mir das quasi egal. Ist ja, kein, ist, ja keine, ist ja kein Heimarbeitsplatz, ist ja nur mobiles Arbeiten. Ne?
1: Ja, per se mobil, ne? Wir sind ja, ob wir jetzt bei Kunden sind oder im Homeoffice, kann es ja hier egal sein. Nee,
0: ich glaube, es gibt da tatsächlich irgendwie auch so eine, so eine lustige Regelung, weil äh, irgendwie also Homeoffice? Heim, Heimarbeit muss ja irgendwie der Arbeitgeber dann den ganzen Prüll Tele stellen. Telearbeit. Tele
1: es auch noch, wird häufig benutzt, Telearbeit, aber ich glaube, Telearbeit ist nämlich tatsächlich irgendwie nicht dein, äh, wie soll ich das sagen? Äh, da hast du kein Equipment vom.
0: Das ist Telearbeit, ne? Und wenn du Heimarbeit ja. hast, dann hast du vom Arbeitgeber gestellt. Ich Zeug. Glaub, das weiß ich das
1: nicht. Telearbeit klingt mir auch so. Das ist halt so Amtsdeutsch. Ich habe keine Ahnung. Es
0: ist totales Amtsdeutsch. Nein, <lacht> nein, wir, ble wir, bleiben beim, wir bleiben beim, äh, beim mobilen Arbeiten. Ähm, nein, ich freue ich mich, freu mich. Freu mich für dich. Das ist ganz großartig. Äh, morgen werde ich auch äh, im Homeoffice bleiben. Ja, ja eine ja, feine ja. Idee. Äh, bin ja heute schon wieder durch die Gegend gefahren und äh, man, man mag das. Äh, also ich meine, allein ein Grund für uns, ich sage mal jetzt zumindest äh, so, so aus meiner Perspektive, jetzt ne, ich vertrete ich jetzt mal den Teil der, der technischen Mitarbeiter hier, allein wenn ich mir angucke, wie viel Sprit wir nicht verfahren, mhm. das macht echt nennenswert was aus. Gibt es eigentlich offizielle Zahlen zu? Ja, der Dirk hat das mal rausgepopelt. Also das war schon echt äh, beträchtlich. Also ähm, mhm. äh, man kann es ja sagen, ne? also seit Beginn der Pandemie, weiß ich nicht, ein Drittel, <lacht> teilweise 50 Prozent weniger, je nachdem wer. Das okay, schon krass. Ja gut, äh, man muss es mit Vorsicht genießen. Ne? Wir haben ja auch noch das Thema ne? Elektro, Plug-in. Das kommt natürlich auch nochmal hinzu. Allein durch den Einsatz von Plug-in-Hybriden senken mhm. wir den Spritverbrauch.
1: Wobei, then again, äh, ich bin ja doch eher seltener hier. Musst du dir jetzt
0: aus deinem, äh, aus deinem Arbeitszimmer ein langes Kabel rauslegen?
1: Ach, ah, welche Steckdose? Ich habe ja, hab ja, hab ja keine mobile Wallbox mehr. Die Ach wurde so. mir ja entwendet. Die hat ja ein anderer bekommen. Ich
0: habe bei meinem ja auch keine mobile Wallbox mehr. Also mobile Wallbox, meine, das sind halt diese ne? Schuko, Schuko auf… Äh bei meinem
1: war ja eine dabei. C. Bei meinem Auto war ja eine dabei.
0: Wer hat die denn gemobbt, der Bernd? Ach so, Ach so, stimmt, der brauchte die für zu Hause, ne? <lacht> weil der Kollege hat nämlich voll elektrisch und äh, da war das ganz praktisch, glaube ich. <lacht> nee, ich habe sowas auch nicht, ähm, wobei ich auch ehrlich gesagt meine Karre jetzt nicht unbedingt an so eine Steckdose anschließen möchte, weil ich glaube, selbst wenn ich den irgendwie Ladestrom reduziere, könnte die trotzdem zu Käsetoast mutieren. Das so muss ich gefühl, jetzt nicht wirklich ja. haben. Nee, nee, Na, das finde ich schon immer ein bisschen hässlich, allein in den Schnellladern, wenn du an so einem Schnelllader stehst, dann so dicke Kabel, dann guckst du mal auf Display und dann gehen irgendwie so 200 Volt und, keine Ahnung, 300 Ampere durch. Und das Kabel da wird gehst, warm. Gehst und. gehst du
1: doch willkürlich einen Schritt zurück, oder? oder nee, ich bleibe im Auto sitzen. Du bleibst im Auto sitzen? Ich bleibe im Auto sitzen. Okay. <lacht> da kann nichts gern passieren. gefährlich, ne?
0: Ja, ich hatte ja hinten, hinter dem Beifahrersitz hat sich, der, hat sich der Boden so ein bisschen gewölbt, yeah. ja, weil da irgendwie unter dem Teppich irgendwas drunter war. Mhm. Da habe ich schon rumgefrotzt. Ach, guck mal, der Akku bläht sich eh schon auf. <lacht> Aber nein, das war nicht der Akku. Ähm, ich weiß nicht, was es war. Teppich halt. Ja gut, die haben die aber halbe Karre dafür auseinandergepflückt und es ist trotzdem nicht so ganz richtig äh, Plan geworden, das ist mhm. immer noch so ein kleiner Wobbel, aber egal. Ja, ja aber nur zufrieden mit dem neuen Arbeitszimmer mhm. und ja, wir, wir spingsten hier mal mit einem halben Auge äh, auf unsere auf unsere anderen Migrationen, die da jetzt so über die Leitung laufen und wenn ich die Zeiten gerade sehe, wird mir gerade ein bisschen schlecht, aber gut, das wird sich wahrscheinlich noch einpendeln.
1: ein langer Abend, was?
0: Ja gut, die letzten Abende waren auch schon lang. Ne, Dann mhm. haben wir ja ne? Wochenende, Feiertag. <lacht> Eigentlich hat irgendeiner immer äh, wieder auf äh, ne? Cutover geklickt. Mhm. Aber das funktioniert schon ganz gut. Ich bin da, bin da sehr zufrieden auch mit dem, mit dem Fortschritt. Ähm, insofern sollte das passen. Kommen wir mhm. mal zu einem Thema, was auf Ja, komm <lacht> ja, ja wir kommen Ja, wir haben auch noch Themen. Ansonsten, wir können auch jetzt hier schon Feierabend machen. Ne? Also... Äh, ne, ein paar ein Minuten schon. Genau. genau, das ist ja hier einfach nur ein, ja ein Therapie-Podcast hier. <lacht> ähm, in Therapie mussten vor vielen Jahren auch immer Leute, äh, wenn ich mit Windows-Clustern um die Ecke kam, und das ist ein Thema, äh, was ja aus der Hörerschaft warum? sich mal gewünscht wurde, dass wir mal vielleicht mal so ein bisschen zu Windows-Failover-Clustern und wir mal reden. Ähm,
1: ja, warum denn nicht? Nee, ist ja, auch das ist ein, ein finde ich, hm? ein
0: total spannendes äh, Thema und auch, wie ich finde, ähm, total underrated, weil, ähm, äh, Windows Cluster hängt ja immer so ein bisschen der Ruf an, ähm, murksig zu sein. Was? Warum? Das weiß ich nicht. Das weiß ich, ich nicht. Wenn, sie, wenn die anständig gebaut sind, dann? That's the point. Wenn sie anständig <lacht> gebaut sind. <lacht> ähm, sind also Windows Cluster sind, sind, schon mal, sind schon mal definitiv ähm, äh, besser, ähm, besser als ihr Ruf. Äh, weißt du eigentlich, wer ähm, maßgeblich an der Entwicklung von äh, ja, Windows nt beteiligt war oder auf wen das quasi zurückgeht.
1: Ja, erzähl doch mal.
0: Dave Cutler. Den Namen. Ich, ich, ich
1: habe jetzt so getan, ah. als ob ich das nicht schon gelesen hätte <lacht> in den, in den, in den, in den äh, Sendungsnotizen, aber. Genau. Bitte. Ähm, <lacht> Cutler, mh,
0: äh, der gute Mann müsste mittlerweile auch, ähm, weiß ich nicht, in den, äh, ja, in den 80ern sein. Äh, 81, genau, ist irgendwie ne? Jahrgang 42, also hat schon ein paar Tage dabei. Und äh, kam eigentlich, also hat so eine Historie bei, bei Dupont und ähm, hat aber da auch schon immer an, an Großrechnern äh, rumgeschraubt. Ähm, interessant ist das Ganze 1988 geworden, als der gute Mann nämlich DEC Digital Equipment verließ in Richtung Microsoft. Jetzt kann man sich ja fragen, was hat der Bub denn eigentlich bei DEC gemacht? Er hat VMS verbrochen. Er hat OpenV, ah. Ja, Virtual Memory System, genau. Okay. Er, er hat maßgeblich... Ähm, VMS und dann natürlich dann auch den, also OpenVMS ist ja der Nachfolger von VMS. Ähm, äh, ne, VMS, äh, Betriebssystem der, der guten alten Wachsen ähm, hat bei DEC also VMS mitentwickelt und später dann auch äh, ging natürlich dann auch OpenVMS daran auf. Und ich sag mal, die Cluster von, also OpenVMS, ich rede jetzt mal von Open VMS, weil das ist was, was ich kenne, äh, open, die äh, Zuverlässigkeit von openvms Clustern ist legendär. Also, ich sag mal, als ich so mit Clustern anfing, das war so Anfang der 2000er Jahre, ähm, da war da war dieses ganze Thema, äh, also Shared Root Cluster und ähm, äh, das konnte VMS alles. Ne, Das mhm. Ding war äh, rock solid. Ähm, äh, du konntest halt so quasi dann auch die ähm, einzelnen Cluster-Nodes quasi von einer Shared Loon booten ne? und äh, mhm. ähm, auch so dann. Äh, das ganze, ganze Design rund um VMS, VMS gilt ja bis heute als unglaublich äh, sicheres Betriebssystem, ähm, so kaum bekannte Angriffe. Fun Fact, wahrscheinlich wird es einfach daran liegen, dass sich keine Sau damit auskennt. Ähm <lacht> Wie so heute. <lacht> <lacht> Aber Cluster bei OpenVMS galten ähm, legendär. OpenVMS ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es den Itanium immer noch gibt. Also warum man das Ding nicht viel eher beerdigt hat. Weil OpenVMS lief dann halt, also es war ja dann Digital Equipment, also Deck. Ähm, dann kam es zu Compact, ähm, lief dann auf Alpha-CPUs und mhm. wurde dann auch relativ schnell auf Itanium portiert, nachdem ähm, Compact durch äh, HP damals geschluckt wurde. Und wahrscheinlich ist OpenVMS der Grund, warum es Itanium bis heute noch gibt. Weil ich befürchte halt, es wird diverse ähm, Open-VMS-Cluster geben, ich sag mal so Flugsicherung oder irgendwo im, mhm. im militärischen Umfeld, mhm. wo das Zeug halt immer noch läuft. Ähm, die Polizei Amsterdam soll übrigens mal ein Open-VMS-Cluster betrieben haben, wo das Cluster eine höhere Uptime hatte, als die einzelnen Knoten. Das Ding war also quasi nie down. Ist wohl auch im laufenden ja. Betrieb mal durch halb Amsterdam Schrift integriert worden.
1: nur für, ja. ja. Mhm.
0: Ähm, so, und dann kam äh, Dave Cutler, äh, 88, zu äh, Microsoft. Ähm, und eigentlich war sein, seine Aufgabe da, ähm, die Entwicklung von Windows NT ähm, zu äh, leiten. Hat dann später auch an dem äh, Deck Alpha Support für äh, Windows 2000 ähm, gearbeitet. Und jetzt, wenn du mal ein lustiges Experiment machst, nimm mal nimm mal WNT oder nimm mal vms und inkrementier mal jeden Buchstaben um eins. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Aus VMS wird dann WNT.
1: Das ist doch aber Zufall, oder?
0: Ich habe <lacht> keine Ahnung, ob das Zufall ist, aber es ist tatsächlich so. Ähm, und Dave Cutler war dann die ganze Zeit noch am NT-Development äh, beteiligt. Ähm, 2008 ähm, ist bekannt gegeben worden, dass er wohl an der Azure-Service-Plattform äh, äh, an der Entwicklung äh, beteiligt war als Lead developer und äh, ja, seit Januar 2012 ähm, wird kolportiert, dass der Kollege Teil des Xbox-Teams ist. Ja, ähm,
1: aber äh, du hast gerade eben gesagt, der ist heute 81 ja. Jahre alt, das heißt 2012 war der 70.
0: Ja. Ja. Äh, der Mann hat offenbar immer noch Spaß daran, äh, Life -Goals. Cooles, cooles Zeug zu hacken.
1: Ich hoffe, das habe ich auch, wenn ich 70
0: bin. Ja. <lacht> äh, und in, Im Xbox-Team war seine Aufgabe wohl eine runtergestrippt und optimierte Versionen von, von Hyper-V ähm, für die Xbox One zu bauen. Okay. Also die Xboxen haben wohl auch Aber alle unterschiedliche Hardware drunter und äh, ja, es ging es dann wohl darum, da mal für zu sorgen. Ähm, Fun fact, ähm, Windows NT, also meine ersten Berührungen mit Windows NT waren so 3.5.1 und das war NT mit quasi mit Windows 3.11 GUI. Ähm, Clustering kam bei, bei Windows NT erst mit NT4. Mhm. Und das war tatsächlich erst äh, 97. Das sogenannte Microsoft Wolf pack ähm, wurde da veröffentlicht ähm, zusammen mit Bulfpack. ja genau das war dann auch relativ ja was heißt breitgetreten, aber es gab halt ein paar Hersteller ne HP Compa Hitachi IBM äh, die da halt ähm, sich bereit erklärt hatten dafür Hardware bereitzustellen und das mhm. waren dann so die ersten ähm, HA Cluster für NT4 mhm. ja, das war dann halt damals scherzcasie Fiber Channel ähm, und das war von Anfang an eigentlich echt robustes Zeug. Mm -hmm. Also wir hatten, ich meine, dann habe ich mein erstes NT4-Cluster in den Fingern gehabt. Das war so, boah, ja, 99, 2000. Und das war schon echt robustes Zeug. Mm -hmm. Das war so zu Zeiten, äh, ein paar werden es kennen, Package-Cluster, damals von Compaq, ne, zwei ProLiance, MSA 500 oder ich glaube, das war sogar dann irgendwie so eine D, DS30 oder sowas als äh, Shared Scuzzy. Mhm. Hast dann quasi ein Storage gehabt mit ne, zwei Kabeln, die gingen dann zu den beiden Nodes und hast dann ähm, das Cluster drauf aufgesetzt und die, das Shared Storage war dann halt für beide Cluster im Zugriff. Okay. Ja, das war damals schon, schon, schon eigentlich, echt, äh, eigentlich echt robustes Zeug. Das hat ganz gut funktioniert. Gerade im Vergleich, ich meine, was haben wir zu der Zeit noch für Clustering gehabt? Wir hatten Novell, SFT3. Mhm. Ähm, SFT3 war Serverspiegelung. Das war das total abgefahrenes Spiegel. Zeug. Ja, ja. SFT1, SFT2, SFT 3, SFT 1 war äh, Read After Write. Das kommt zu Zeiten von Netware 286, da konnten Platten noch kein Read after Write, also dass eine Platte selber geguckt hat, ob der Block, den sie geschrieben hat, auch lesbar war, ob der in Ordnung war. Da hat man das dann in Software implementiert. Wenn man einen Block geschrieben hat, nein. konnte SFT1 halt diesen okay. Block lesen und dann halt na, gucken, ob die CRC so umstimmen. Mhm. Äh, SFT2 war äh, Plattenspiegelung. Mhm. Also, das Netware konnte ganz früh schon Software RAID 1, Mirror.
1: Mhm.
0: Und SFT3 war dann wirklich ähm, Serverspiegelung mit Netware 3, Netware 4. Hattest du dann spezielle Glasfaserkarten, über die die Dinger dann direkt verbunden Ach, okay. waren? und Ja, ja, das war schon. Äh, wobei, das ist eigentlich, äh, äh, streng genommen, war das kein Cluster, das war schon echt Fehlertoleranz. Ähm. Das war, schon, das war schon sehr spektakulär, so richtig Netware.
1: Also einfach, ne, Dupliziert in Anführungsstrichen. Ja, genau. Ja. Du hast dann mhm. halt
0: quasi auf den Servern, oder auf den Servern liefern so eine logische Instanz von so einem Netware-Server. Mhm. Äh, und die wird dann halt auf beiden Servern.
1: Also eigentlich, schwiegelt. ne? Äh, äh, sehr weit vorgespult, ne, Aber quasi wie bei
0: VMware Default Tolerance. Richtig, genau. Ja. ja mhm. Nur halt mit speziellen Glasfaserkarten. Mhm. Ähm, mit Netware 5 kamen dann äh, Nobel Cluster Services. Das war dann so richtig Cluster, so mit Shared Storage und Pipapo und. Mhm. Das war okay. Was habe ich noch so in den Fingern gehabt? Äh, ja, äh, HPUX, MC Service Guard. Das kam auch so 90 raus. Ich glaube, 90 war das dann, Ich hatte dann auch so Anfang der 2000er damals mit, mit zu tun. Äh, meistens, weil ich halt das Storage dahinter irgendwie dahingestellt habe. Äh, MC Service Guard ist auch später auf Linux portiert worden. Mhm. Das war auch äh, legendär das Zeug. Von dem ganzen Zeug gibt es heute nichts mehr. Mhm. <lacht> außer, außer Windows. Und Windows Cluster. Und ähm, ich meine, du wirst. Sagst äh, du? <lacht> ähm, also, äh, also ganz ehrlich, ein Network Cluster habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Network an ja, sich ist ja abgekündigt. Ja ich weiß nicht, ob es mit dem geht. Open Enterprise Server noch äh, die Network Cluster Services gab oder Novell Cluster Services gab. Ich, ich, ich gehe davon aus, es wird heute noch irgendwo äh, auf Itanium laufende hpox Cluster geben, aber. Mhm. Ich weiß nicht, was darauf laufen soll, weil diese ganzen, ich glaube, die ganzen äh, unix sachen Solaris, HPUX, AX, das war auch so, weiß ich nicht, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, da gab es, glaube ich, so eine große Migrationswelle, wo die Leute gesagt haben, nee, das kann man mit Linux besser machen. Okay. Auch, ähm, ja, ja weiß, doch, MC, Info, MC Service Code wurde migriert, äh, Silicon Graphics, also SGI, ähm, mhm. Livekeeper wurde auch auf Linux migriert ich weiß gar nicht, was, was war denn bei AIX für ein Clustering drunter? Ich glaube Veritas Cluster Services, die gibt es auch für Linux oder gab es mhm. für Linux. Das ist übrigens was, wofür man heute noch eine alte Java-Version braucht teilweise. Für die oh. <lacht> Administrationsoberfläche vom, viel vom cluster Man braucht viel
1: zu viele Dinge auf der Welt <lacht> noch Java. Sorry, ja. aber.
0: Aber Trommelwirbel. Das Einzige, was davon noch lebt, sind Windows-Cluster. Mhm. Also wir haben ja selber ein paar Windows-Cluster noch bei Kunden äh, gehabt, ne? 2000, 2003, mhm. ähm, ich glaube, ab 2008, 2008, er ja, 2, haben wir, glaube ich, die Dinger nur noch virtuell aufgesetzt. Ja, ja, dann ja weil irgendwann,
1: irgendwann wurde halt virtualisiert. Ne? Ja, wobei, und das war eine interessante Punkt. Diskussion. Es ne? ist doch eine interessante Frage, dass man sich mal, was hattest du vorher für Möglichkeiten und was bringt dir die Virtualisierung für Möglichkeiten? Ja, richtig. Ne? Deswegen, man kann ja jetzt auch fragen, warum? Warum brauche ich den, brauch den Windows-Cluster? Genau. Weil ich ne, habe ja VMware HA und ne, wenn die Maschine halt mal fünf Minuten down ist, weil sie da drüben neu gestartet wird, macht man das nicht viel.
0: Ja, wobei die Dinger werden ja relativ, also ne, eine VM ist ja sehr schnell nach HA wieder oben. Also wir haben es ja oft genug gehabt, wenn ein Host gecrasht ist. Die Leute haben das teilweise gar nicht mitbekommen. Ja, ich sage Also klar, ja. wenn ja, sie jetzt ja, nicht gerade auf dem familiar server gesessen also das haben. das
1: Worst-Case-Szenario.
0: Ja. ja. Nee, aber das ist eine berechtigte Frage. Ne? Also ähm, warum brauche ich in Zeiten von VMware HA wir lassen Fault Tolerance mal außen vor, weil Fault Tolerance bei VMware ist was, gerade habe ich in der Produktion, ist halt unbenutzbar, immer immer schon gewesen, war immer Müll. Ähm, aber wozu brauche ich denn noch Windows Cluster, wenn ich HA habe?
1: Ja, wenn du wirklich keine Ausfallzeit haben willst. Und, und Die habe ich
0: beim Cluster doch auch. Zum Beispiel,
1: auch. wenn du Windows Maschinen hast, die, was habe ich bei VMHA auch
0: Nee, nee, ich habe ja auch bei einem, bei einem Windows-Cluster, wenn es virtualisiert ist, ich habe ja trotzdem bei einem Failover, habe ich ja trotzdem Downtime für den Service. Solange bis die Clustergruppe geschwenkt ist und alles wieder da ist.
1: Wie lange dauert das?
0: Hängt, glaube ich, von der Anwendung ab. Ne? Wenn du so File-Services hast, da dauert vielleicht nur ein Fingerschnipsen, dann sind die wieder da.
1: Ja, eben. Gut, ja, und du kannst, die, du kannst die Kisten patchen. Ne?
0: Das ist nämlich genau der Punkt. Mhm. Ne? Was machst du denn, wenn das OS darunter kaputt ist? Dann hast du bei einem Windows-Cluster immer noch einen zweiten Knoten, auf den du den mhm. Service einfach schwenken kannst. Ne? Wenn, du mit, wenn du dich auf HA verlässt und dein OS ist am Sack, Mhm. Dann kramt das Backup raus. Mhm. Und das ist auch genau der Grund, warum wir auch dann hingegangen sind und auch dann so ab 2008 äh, virtualisierte windows cluster deployed mhm. haben.
1: Ja, wobei vielen Kunden die Frage zu beantworten doch schwer fällt: äh, Wie lange kann eigentlich Service X ausfallen? Also meiner Erfahrung nach. Viele Kunden, mit denen ich so rede, wenn ich, wenn ich so Fragen hochwerfe, ne? wie, wie lange kann der besti ein bestimmter Service, wie lange kann der down sein? dann heißt es immer direkt, nein, gar nicht. Ich sage, nein, gar nicht, gibt es nicht. <lacht> ne? ähm, ja, was ist so maximale Ausfallzeit? Halbe Stunde, ne? wenn man sag mal, einmal im Monat einen Patchday macht, halbe Stunde Ausfall, ist das verkraftbar? Und wenn die Antwort hm. Nein lautet, ja, dann musst du mal überlegen, ob du nicht doch besser ein Cluster baust. Ne?
0: Richtig, ist mhm. so bei Datenbanken genauso. Ne? Also, mhm. ähm,
1: Oder Exchange, klar.
0: So. Ja, wobei, da, da wird es ja schon interessant, weil ähm, Exchange hat ja also, Exchange Failover Cluster gab es bis 2003. Ab Exchange 2.7 gab es ja keine, so gesehen, keine keine ja. Failover Cluster mehr. Ja, da wurden unten drunter die Komponenten der ja Cluster Services verwendet, aber du hast halt dann die, also du hattest ein Shared ja. Space und mhm. eine Database Availability Group. Mhm. Und bei SQL, ja gut, da hast du heute, du hast, na gut, bei SQL hast du beides, ne? Du hast äh, Failover Cluster mit SQL immer noch und, ähm, Quasi so, SQL Anywhere wurde dann halt mit Datenbank-Replikationen.
1: Always, always keine Ahnung, bin ich nicht drin in dem
0: Thema. Weiß so, ich nicht. So, so Wolfgang mal, mal Wolfgang fragen. Wolfgang mal fragen. <lacht> <lacht> genau, weil SQL hat da halt, ähm, glaube ich, mehrere Varianten. Aber mhm. gerade so SQL-Failover-Cluster, da haben wir einige von gehabt. Exchange nicht, aber SQL-Failover-Cluster, mhm. ich wette mit dir, also ich wette mit dir, 15 Minuten von hier läuft immer noch ein Windows 2000-Failover-Cluster mhm. und immer noch ein 2008. R2-Failover-Cluster, beide mal mit SQL.
1: Das, das zweite war dazu gedacht, das erste abzulösen, Correct. was nie passiert ist. Und das zweite wurde auch noch nicht abgelöst. seit.
0: Ich glaube, der Kunde hat es mittlerweile abgelöst, aber die brauchen es halt immer noch irgendwie. Ja. ja. <lacht> <lacht> aber gut, bei dem Kunden sind wir nicht mehr so tief. Sind wir nicht mehr so tief drin. Ich ähm, will es gar aber, nicht wissen. Äh, vielleicht äh, auch hier wieder ein bisschen äh, anekdotische äh, Evidenz bezüglich dieses Windows 2000 Clusters. Das war nämlich mal Physik. Ja. Oh. Das war mal Physik. Mhm. Das Mit einer heißt? MSA 500. Mhm. Dieses Cluster ist jetzt virtuell. Mhm. Mhm.
1: Wie ist das passiert?
0: Ja, sehr schmutzig, sehr schmutzig. <lacht> ähm, der Kunde bekam äh, 2007 äh, seine ersten äh, E6er und ähm, mhm. eine hp Eva. Und ähm, da ist dann auch der Wunsch entstanden, ähm, dieses, äh, dieses Cluster ähm, loszuwerden. Was heißt dieses, nicht, dieses Cluster loszuwerden, aber die alterne Hardware ähm, loszuwerden und äh, was tun. Ähm, du hast ja dann zwei physikalische Knoten gehabt ähm, mit shared mhm. Also äh, vielleicht an der Stelle mal, warum brauche ich denn bei einem Cluster überhaupt Shared-Storage? Weil ähm, es gibt ja auch Shared-Nothing-Cluster, ne? Wenn du jetzt, also sowas, sowas kann man mit, weiß nicht, my, ja. MySQL bauen. Also wenn du halt äh, ja. innerhalb der Anwendung die Daten irgendwie verteilst oder äh, äh, Konsistenz über alle Maschinen hältst, dann brauchst du halt keinen Shared Storage. Äh, typischerweise ist bei bei den allermeisten Clustern so, dass du halt auf jeden Fall eine Quorum-Disk hast, wo dann halt einer der Knoten so eine, so eine das ist quasi Persistent Reservation drauf hat und äh, die auch ne? quasi rip it from my cold dead hands. Und wenn der ähm, Note der das Quorum halt hat, stirbt, ähm, dann versuchen die anderen mal so, quasi das ist wie so, die Leiche liegt am Boden, du piekst so mit dem Stock rein und guckst, ob er noch zuckt. Und wenn er nicht zuckt, dann nimmst du dir schnell das Quorum. Ähm, weil ansonsten haut er dir auf die Finger. Schönes Bild. Ne? <lacht> ähm, dafür brauchst du halt eine Quorum-Disk. Also, quorum -Disk waren früher bei, bei, bei Failover-Clustern so gang und gäbe. Heute haben wir natürlich andere Sachen. Also, äh, wenn du eine gewisse Anzahl von Knoten hast, hast du Majority-Node-Set, sprich so ab äh, drei, fünf Knoten, ungerade Anzahl, kannst du mhm. halt über, die, über so ein Mehrheitswahlverfahren bei Clustern mhm. immer die Mehrheit sicherstellen. Ähm, bei Windows-Clustern auch gerne heute Share witness ne? Einfach ja. eine Freigabe, wo die Computerkonten Zugriff drauf haben. Einfach und dann genug. Finger die daran rum.
1: Also hat immer die Frage, wo du das, wie bei allen wie bei allen Clustern, wo stellst du es hin sinnvollerweise?
0: <lacht> nicht auf eine von den beiden Seiten.
1: Nicht auf eine von den beiden Seiten. Genau, und du auch im Cluster nicht im Genau, nicht auf dem Cluster laufen lassen.
0: Ähm, Heißer Tipp. Genau, aber wir hatten halt diese zwei, dieses waren Compact Patch, Package Cluster und äh, ähm, da waren Services drauf, es gab eine Clustergruppe für die Fileservice, es gab eine Clustergruppe für den Datenbankserver. Äh, Datenbank Shared Disks hin und her. Mhm. Und ähm, der erste Schritt bestand darin, dass man die äh, Nodes, diese physikalischen Nodes mit Fiber Channel HBAs ausgestattet hat. Das habe ich dann gemacht. Und dann haben wir ähm, neue Platten von der EFA an dieses Cluster präsentiert. Mhm. Dann gab es Downtime fürs Cluster. Dann hat mhm. man die Daten auf neue Platten kopiert, die mhm. Laufwerkszuordnung in den Clusterressourcen geändert und hat das Cluster dann wieder angeschmissen und dann äh, Hingen die Daten halt, die, also waren die Shared-Disks halt nicht mehr auf der direkt per SCSI angeschlossenen MSA, sondern auf der Eva. Mhm. Der nächste Schritt war dann, dass man einen der Nodes außer Betrieb genommen hat, ähm, hat den als virtuelle Maschine neu installiert. Ach, ähm, neu installiert. Neu nicht. installiert, nein. Wir <lacht> haben keine P2V gemacht, auch wenn wir es gerne getan hätten. Nein, wir haben <lacht> dies neu installiert. Und dann wurden die ähm, Platten von der Eva. Als Raw Devices wieder an die WM gehangen. Mhm. Und damit ging es schon mal Failover von Physik auf virtuell. Mhm. Und dann hat man das mit dem zweiten Klon genauso gemacht. Mhm. Den gleichen Move haben wir dann später nochmal mit Shared cars gemacht. Ja, und ich glaube, das Ding läuft heute immer noch mit Shared DKs. Wobei eigentlich ja. hoffentlich nicht. Mhm. Gut, weil Shared wir haben Formlikars. das Ding, glaube ich, nie auf wir mhm. 7 gehoben. Ja, doch, 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 doch. doch. Das müsste noch, äh, müsste noch gehen. Aber ne, das, das sind die, die, im Prinzip die verschiedenen Wege, wie man ähm, an, so ein, ähm, an so ein virtuelles Windows-Failover-Cluster-Platten dran kriegt.
1: Mhm. Also ne, gut, RDM, klar. ne? Ist Device, durchgereicht. genau. Physical, mhm. virtual. Also wirklich physikalisch durchgereicht genau. an die virtuelle Maschine. genau So, Früher was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Shared-VMDK und einer Cluster-VMDK? Genau,
0: bis vis ähm, 4 gab es Support für Shared-VMDK. Mhm. Ähm, das heißt, es haben sich dann mehrere... VMs, mhm. an einem SCSI-Controller, Shared Bus, ein vmdk geteilt. Mhm. Ähm, das war für so cluster in box ähm, installation gedacht. Ähm, mit vmfs6 und hier 7 gab es dann Support für clustered vmdk. Mhm. Gleiches Spiel, aber da hast du dann auf einem Datastore gesagt, dieser Datastore supportet clustered vmdk. Ja. Und dann konntest du auch wieder vmdk-Dateien zwischen VMs Share. Fun Fact: Wenn du eine Maschine, ähm, also Shared-VMK ist mit v 47 nicht mehr supported. Mhm, mh. Fun Fact: Windows Server 2000, 2003 auch nicht. Ähm, ähm, ja. Gut, und, wird ja auch mal sein. Ähm, ähm, aber viele Kunden machen es halt tatsächlich über RDM oder aber du hast halt ähm, in Guest quasi, was mhm. halt bei Windows auch gut, häufig klar. gemacht wird. Ne? Dann mhm. machst du halt.
1: Bietet sich auch an, ja. Quasi
0: RDM. Raw-Device direkt vom Storage, aber dann halt, ähm, mhm. halt als in guest mhm. ähm, Das geht auch. Aber Raw-Device ist tatsächlich so das, wo, wo ich heute hin tendieren würde. Ähm, das äh, ist am zuverlässigsten. Ne? Also Clustered-Form, mhm. DK, Shared-Form, DK haben, äh, oder auch RDMs. Es gab immer, ähm, immer so hässliche Einschränkungen ähm, bei virtualisierten Clustern, was zum Beispiel den Support von wie Motion oder auch Backup ja. angehen. Du ja. hast ja ein Problem, ja, wenn ja, du ja. die Daten auf einem Shared, auf einem RAW-Device hast, mhm. die sind zum Beispiel in einem Veeam-Backup nicht drin.
1: Mhm. Ist Punkt. einleuchtend. Dann
0: mhm. musst du dir also ähm, du höchstens über andere Varianten überlegen.
1: Ähm, andere Variante meistens Veeam Agent, wenn wir mit Veeam, zum Beispiel, wenn du mit Clustern hast, hier ist, genau. arbeiten, genau. Als Alternative.
0: Ja. Ähm, also heute würde man ne, ganz klar, wie es für 7 und Neuer Clustered VMDK.
1: Mhm, aber mit cluster VMDKs kommt wie mmh,
0: ich ich mir. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Nein, das ist nach wie, ich vor, war, nach wie vor ein Problem. Ja, du hast ja du hast der ja, der ja ein Problem, weil device. er kann ja, nee, er kann, er kann das Device ja nicht locken.
1: Er kann es nicht locken, er kann es nicht ja, snapshotten.
0: Also, ich meine, habe ich ehrlich gesagt, die meisten Kunden haben, die Cluster haben, haben nämlich genau für den Zweck andere Backup-Software noch im Einsatz. Ja, Das ja. sind typischerweise Läden, da findest du dann kommen wollt oder, oder ein Legato. Ein -Protektor oder ein auch. protektor <lacht> Genau. Ähm, das muss ich jetzt tatsächlich mal äh … Jetzt
1: passiert die Magie, Patrick googelt.
0: <lacht> Ganz ehrlich, ja, also klar. meine, meine Street-Credibility draußen, ja, die beruht einzig und allein darauf, dass ich besser googeln kann als die meisten ja, anderen. Ja, das sehe ich
1: nicht. <lacht> Dito, Dito. <lacht>
0: Ja, das sind shared dks Ja, du shared VMDKs, äh, Achso, das ist, ähm, ja gut, das ist der KB-Artikel von VMWare und der gibt ja eigentlich schon äh, Auskunft darüber. Also ne, ähm, oh, den KB-Artikel können mhm. wir mal verlinken. Es geht um den 79.616, also die Microsoft Windows Server Failover Clustering with Shared Disk on VMWare vSphere 7 Guidelines.
1: Clustered, Klammer auf, Anführungszeichen, shared VMDKs.
0: Ja, wobei ich nicht weiß, ob das so... <lacht> Note, genau, Node clustert, ne? shared, are now available. Genau, also mit was Älterem als Server 2012 braucht er das gar nicht versuchen, wobei den hat er hoffentlich ja, jetzt aber keiner mehr im Einsatz. Also, äh, ein Following VMware-Features ne? <lacht> are not supported. Live Storage, VMotion, fault tolerance äh, MPIV, äh, gut, und Mixed-Versions. Also, was ja offenbar geht, äh, gut, wie Motion scheint zu funktionieren, da using Snapshots. <lacht> Genau, also, these activities are not supported in Shell Course, Windows Server Failover Clusters, Node Failover, using Snapshots. Also, das äh, würde ich tatsächlich mm. anzweifeln, dass das, ähm, das gut funktioniert. Dass das funktioniert. Mhm. Ja, also, du brauchst auf jeden Fall dann irgendwie offenbar noch eine andere, äh, eine andere Technik, um die Kisten zu sichern. Ja, das wäre dann zum Beispiel Veeam äh, Agent, weil der kann definitiv ähm, Failover Cluster. Ist, da bist du auf der sicheren Seite. Ja, ja. auf jeden Fall. Auf jeden mhm. Fall. Ähm, also auf jeden Fall so würde ich sagen, Windows-Failover-Cluster sind heute immer noch eine, noch eine gute Gehaltene. Und du brauchst ja heute dafür keine, keine besonderen Lizenzen mehr. Ja, früher mhm. brauchst du dafür noch einen, noch einen Windows Server Enterprise oder so. Äh, heute ist es ja im Standard mit drin. Mhm. Und ähm, ich glaube, gerade so Sachen wie, ähm, wie File-Server-Cluster, ja, das ist keine besonders dumme Idee, ähm, äh, File-Server-Cluster ähm, zu bauen. Gerade wenn du sehr große File-Server-Organisationen hast, dann kannst du ja ruhig drei, vier, fünf Knoten. Mhm machen, hast dann auch vielleicht drei, vier, fünf Clustergruppen, jeder mit einem anderen Namen, einer anderen IP-Adresse, einem <lacht> anderen Set an Freigaben <lacht> und dann verteilst du ja auch die Last automatisch ja. äh, darüber und du ganz ehrlich, das kehrst du doch heute eh alles hinter einem DFS zusammen. Ja. ja. Und dann äh, kannst du auch da ähm, sicherlich gerade in, in diesem Hinblick auf Patches und so weiter, ist es nicht ganz so schlimm, wenn die Kiste mal drei, vier, fünf Minuten braucht, mhm. um Windows-Updates zu installieren und Ne? Und
1: es fallen direkt mehrere Kunden ein, wo wir das mal machen könnten. Ne?
0: Wo wir das mal machen könnten. <lacht> ne?
1: mhm.
0: Ja, auch, auch hier im, äh, ne, wir hatten es, äh, ich glaube, letzte Woche noch in so einem Meeting so im OT-Umfeld. Nein, 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 dieser Service muss auf jeden Fall immer da sein, immer da sein. Ja, dann brauchst du halt ein Cluster. Mhm. Ja, dann hast du auf der anderen Seite immer direkt so, äh, warum? Ja. ja, ist doch einfach. Also ne, es kostet ja, die Leute ja kein das Geld Problem. mehr. Ja? Wir genau. haben Datacenter-Lizenzen genau. und äh, mhm. gib ihm. Es ist einfach ich nur, nur weil... Clustern immer noch äh, der Ruf anhängt. Schlechten
1: Ruf, ne? Ich weiß gar nicht.
0: Ich weiß ja, gar wobei, nicht wir haben es bei den Kollegen von der, von der, äh, ne, hier äh, aus Dortmund, hat man es ja auch, da haben wir es ja auch ein bisschen mit den, mit den Clustern gezuppelt.
1: Ja, das sind so Nicklichkeiten, ne? Muss halt aufpassen, irgendwie IPv6 und so, ne? Da hat ja. man ja so. Hm.
0: War auch ganz lustig. Mhm. Hatten wir immer Not failover und mhm. am Ende lag es daran, dass wir, ich glaube, Outbound IPv6 fehlt in der Regel, ne?
1: Irgendwas in der Richtung war das, ja. ja vielleicht
0: mhm. war irgendwie V6 nicht erlaubt und kaum hat man das erlaubt mhm. für Link-Local-Adressen. Mhm. Äh, war da wieder alles schicki Ja, wobei, Outbound-Firewalls. Ah. Spezielle Umgebung.
1: Ja, natürlich, spezielle Umgebung. Ich konnte mich aber auch nach, äh, nach längerer Zeit nicht damit anfreunden, Outbound-Firewall-Regeln <lacht> auf Windows-Kisten zu bauen. Nicht. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich, viel näher an den, an den Hardware-Firewalls äh, dazwischen dran bin. Ja. Mhm.
0: Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, mehr Mut, mehr Cluster. Ja,
1: macht das ruhig, Leute. Macht das ruhig.
0: Genau. Tut nicht weh. Es tut wirklich nicht weh. Du hast auch noch was Schönes mitgebracht, denn was weh tut, ist Gruppenrichtlinie Ja, es ist eigentlich schon
1: fast, wieder, schon fast wieder ein alter Hut. ne? Ähm, oh, sag das nicht. Ja, meine Güte. Es gibt das, ähm, Microsoft hat vor einer Weile, ich weiß, ein paar Wochen her jetzt, das Group Policy Analyzer-Tool rausgebracht. Und ich dachte erst noch so, ach, wie praktisch, kann man ja mal so über Umgebungen laufen lassen, und dann spuckt das vielleicht noch ein paar Infos, nur nach dem Titel gehen, über deine Gruppenrichtlinien aus. Mhm. Nee, das ist mehr so ein Intune-Tool. So, und es geht ja. konkret darum, wie kriegst du denn deine ganzen, du hast ja über Jahre, Jahrzehnte teilweise, äh, Gruppenrichtlinien gebaut in deiner Domänenumgebung und jetzt bewegst du dich so langsam in Richtung Cloud und Asia Hybrid und deine Geräte müssen ja auch aus der Richtung abgesichert sein. Wie mhm. kriegst du denn jetzt deine ganzen Gruppenrichtlinien
0: nach Intune? Also erstmal ähm. erst
1: vorweg, gar nicht. <lacht> äh,
0: gar nicht ist aber auch äh, gar nicht ist aber auch äh, ich meine es ist halt Fleißarbeit, ne? Ja, ich mein, ja, ja so, Intune, nicht, war halt meine, nicht feature ganzen,
1: Nein, nein, war bezogen auf alle deine Gruppenrichtlinien, äh, weil es gewisse Dinge gibt, die einfach noch nicht gehen über Intune. Mhm. Daraufhin meinte ich nur, ja, du kriegst nicht alles hoch ähm, nach Intune kriegen, aber einen großen, großen Teil. Mhm. Und dieses Tool, ähm, das hilft euch dabei. Äh, ihr könnt eure Gruppenrichtlinien da ähm, als XML importieren, ja, also einmal exportieren aus mhm. der Umgebung. Uh, und dort importieren, uh, um sie analysieren zu lassen, ob sie umsetzbar sind in Intune. Ja, um, Genau, das zeige ich euch halt an. Also ihr habt äh, ja bei, bei Gruppenrichtlinien, da spricht man ja immer von CSPs, lustigerweise nennt der Artikel sie Cloud Service Provider und ich dachte, Nein. nee, irgendwas stimmt da nicht. Nee, nee, das ist ein Configuration Service Provider. Mhm. Um, und äh, zum Beispiel äh, Bitlocker, CSP, Firewall, CSP, ähm, AppLocker, mhm. das ist ein CSP. Und äh, genau, äh, die, welche davon unterstützen, das wir verlinken euch einen Artikel, da steht das alles schön drin. Mhm. Ähm, wenn sie nicht unterstützen, dann wird euch das angezeigt als unknown Setting. Ähm, und ja, ihr kriegt dann einen schönen Migration Readiness Report hinterher ausgespuckt, der euch genau sagt, welche Einstellungen ihr in Intune übernehmen könnt. Und das natürlich daraus aus dem Tool heraus auch tun.
0: Ich meine, durchaus äh, durchaus verständlicher Use Case, ne? weil du hast ja schon das Problem, wenn du, ähm, also das ist ja auch das, was wir draußen so im Feld sehen. Ne? Mehr und mehr Kunden wollen ja eigentlich in Richtung so Cloud Native, mhm. ne? wir wollen die mhm. Dinger gar nicht mehr ins On-Prem-AD reinholen. Mhm. Mhm. Ähm, Du hast das Problem, dass die Leute im Zweifelsfall zu Hause sitzen, dann mhm. bauen die einen VPN-Client, dann damit die mhm. GPOs kriegen und hin und her. Es wäre ja viel cooler, wenn die ganzen Geräte, ne, betankt per Autopilot, äh, leben im Azure AD mhm. äh, und kriegen alles, was die brauchen, äh, per Intune verbraten.
1: Mhm. Es gibt ja auch ganz gewisse Einstellungen. Ähm, wie soll ich sagen? Also wenn du, wenn du als Arbeitgeber deinen Mitarbeitern gestattest, zum Beispiel E-Mails auf ihren Privatgeräten zu lesen. Hm. Ist das so ein Beispiel, äh, wo du auch mit Intune sicherlich über ähm, ja. Azure Registered Geräte ähm, ein bisschen, ein, nicht ein bisschen in die Hand halten
0: kannst. Ne? Hm. Das ist, äh, ja, wobei ich bei solchen Sachen echt immer noch. Äh, ich bin ähm, eigentlich dagegen. Also ich, einfach, ich einfach, bin. also ich würde, ich würde da einfach nein immer sagen. von Apparaten. Absolut. Äh, also bring your own device ist okay, wenn das als äh, Jump Host verwendet wird, um Azure Virtual Desktop ranzukommen ist das okay, aber wirklich ja, zu sagen. Warum,
1: warum denn dann nicht E-Mails lesen?
0: Per Over, gerne, ist mir egal.
1: Ja, man muss aber auch verhindern, dass dann Daten weggespeichert werden aus Over heraus, zum Beispiel Downloads Ja gut, aber das ist ein ja so generelles
0: Problem, wenn dein Mitarbeiter mhm. keinen Bock mehr hat und sein Notebook zukommt dann kommt nicht mehr. Ich dann bin ja nur auf deiner, ja, ich bin, ja, ja.
1: bin, bin ne? einfach deiner Meinung, ne? ja, genau. also mh, eigentlich auch nicht per Over. Ja, also ja. eigentlich over auch nur eigentlich Zugriff auf alle Web-Apps, äh, meiner genau. Meinung nach nur von äh, Geräten, ja, ne? auf die du Wenn ich ein in die Hand lacht. Wenn ich einen
0: Mitarbeiter habe, der mir dumm kommt und äh, der ist mhm. irgendwie blöd, dann mhm. will ich quasi aus der Entfernung sagen können, hier, pff, nuke das Gerät mhm. ja, oder äh, Brick it äh, und dann war es das. Ähm, und deswegen ja, dann, ich dann halt lass uns
1: unterschreiben, dass du das auch machen darfst <lacht> <lacht> mit ihren privaten Geräten.
0: Ja, das ist ja dünnes Eis. Ne? Ich glaube, das ja, ich ist weiß. also mhm. ähm, aber da würde ich auch jedem empfehlen, also wenn ihr über Bring Your Own Device nachdenkt, ja, lasst die Leute gerne ihr eigenes Gerät nutzen, aber dann bitte nur, um dann an eine Azure Virtual Desktop-Umgebung oder an eine RDS-Umgebung zu Genau, irgendwas
1: in der Richtung. Oder, weiß ich nicht, View oder was auch immer du da machen
0: kannst. genau. Whatever floats your boat, aber irgendwas wie die i oder Terminal Services und auf gar keinen Fall irgendwie da die Leute Outlook oder sonst irgendwas. Weil ganz ehrlich, da die, auch so OneDrive, ne? Oder dann hast du du sharepoint äh, in dem Wonderful business auf irgendeinem äh, äh, Acer-Media-Markt äh, Trümmer. Äh, nein, einfach nein.
1: Mhm. Ja, nein. <lacht> nein, Meine Meinung. Ja, und das Ganze, das baut dir so einen, du kannst das für einen Migration-Wizard benutzen, der, und das finde ich einen lustigen Absatz, eine Best-Effort-Migration ähm, vorschlägt. Oh, Best-Effort best ja best klingt so nach, <lacht> man weiß immer nicht, was dabei rauskommt, ne?
0: Ganz ehrlich, wenn ich früher bei den Bundesjugendspielen, da habe ich auch mal mein Bestes bekommen, aber das hat trotzdem, wenn überhaupt, für eine Teilnehmerurkunde gereicht. Ja, das ist best effort.
1: Ja, <lacht> given, given the many thousands of configurable settings in Windows and the vast possibilities for values.
0: Mm -hmm. oh, also besser, was ja. als man später nochmal drüber guckt.
1: Genau, guckt besser nochmal drüber, bevor ihr da einfach auf aktivieren klickt.
0: Was soll schon passieren? Klick.
1: Hm. Nein. Das was soll schon passieren, Klick?
0: So fangen Dramen an.
1: Mhm.
0: Ich überlege gerade, wenn ich das, das letzte Mal gemacht habe und irgendwas ist mir noch richtig Baden gegangen.
1: Ich weiß ja genau, wann ich das gemacht habe. Es ist ja was baden gegangen. Ja? Ich weiß das sehr genau, ja.
0: Okay, das müssen wir mal, das muss off, off the record mal nochmal sagen.
1: Du tust jetzt nur so, als ob du dich daran nicht erinnerst.
0: Okay, dann, ich glaube, dann weiß ich, was es war. Okay. Nee, das, das ist äh, ja. Alles gut. Ähm, ja. Ich will als Disclaimer ja. sagen, die Kollegin hat da rausgelernt.
1: <lacht> ja, nein, das Problem sind ja Changes von denen und ich weiß, dass es ein Breaking Change sein könnte.
0: Aber dass du sicher ist, bist, dass es kein Handy-Change ja, ist. Alter, das hatten wir aber schon häufiger, dass, dass, dass wir ein Change machen. Das kann ja schon eine Gruppenrichtlinie sein. Mhm. Und gerade Gruppenrichtlinien sind ja durchaus etwas, wenn da fünf andere Leute dran waren oder auch firewall Regeln, okay. werden, wenn da fünf andere Leute dran waren, dann mhm. bist du im Zweifelsfall einfach nur gefickt. Ja? Mhm. Dann machst du deine Policy und danach brennt die Welt. Und du weißt noch nicht mal warum. Mhm. Aber irgend. Also ähm, gerade Gruppenrichtlinien, wir hatten das gerade erst, ja. Mhm. Äh, wenn die anderen. Wenn die Vorgänger, ich sag's mal, wenn die Vorgänger exzessiv Usage gemacht haben von Loopback-Verarbeitungsmodus oh. ersetzen, ja, ähm, also dann kann das ich schon mal, weiß gar nicht, also wirklich exzessiv.
1: Also wir haben, haben wir jetzt gerade so einen Fall, wo das wirklich exzessiv eingesetzt wurde. Und ich denke immer, das machst du doch nur. Also ich weiß gar nicht, wenn ich so zurückdenke auf die letzten zehn Jahre, habe ich das vielleicht so vier fünf Mal, wenn überhaupt, gebraucht. Mhm. Wie, wie kommt so eine Situation zustande, dass man glaubt, man braucht das in jeder Gruppenrichtlinie?
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, ähm, das, besonders hässlich wird es ja dann, also lootback ne, Loopback
1: und du es in
0: und Merch ja. also zusammenführen. Ähm, ich war ja lange Zeit, war ich ja ein Freund von Merch und mittlerweile bin ich ja ein eiskalter fürchter von Ersetzen, weil Merch kriegst du einfach nicht mehr getroubleshootet.
1: Ja, ist ein guter Punkt, aber machst du das in den Sag mal, du brauchst eine, du brauchst eine Gruppenrichtlinie, mhm. ja, du brauchst eine neue Gruppenrichtlinie, die sich mit irgendwas befasst, was du einstellen möchtest. Setzt du dann da rein den Loopback-Modus und machst du Nein. eine eigene Gruppenrichtlinie, damit Korrekt. man direkt sehen kann, ach, ja. auf dieser OU Korrekt. ist der Loopback-Modus gesetzt. Jo,
0: exakt so und nicht das. anders, richtig? Genau. Es gibt Gut. eine eigene Policy, Loopback-Mode, Replace. Ja. Und die heißt Weil auch so. Du, du
1: suchst dir hinterher einen Wolf.
0: Und dann sehe ich das auch bei dem GP-Result mhm. oder bei dem r -Sop. Mhm. Mhm. Und bei allem anderen möchte ich die Leute einfach nur schauen. Ich möchte sie einfach hauen. Ob es den auch bei PowerShell gibt?
1: Ich habe heute noch ein Skript gefunden, wo von einem Administrator ein Klartext-Passwort in der, in der PowerShell-Datei drinsteht. Also, man möchte die Leute einfach nur hauen. Man möchte sie hauen.
0: Ja, das ist sehr unsensibel. Wir sind
1: aber leider Profis und dürfen das nicht tun. <lacht> <lacht> also in der, in der PowerShell-Datei.
0: So ja mit so mit Co Convert to Secure String oder Convert
1: was? Convert to Secure String as Plaintext Force.
0: Ich meine, wir fuschen ja auch bei uns rum. Ne? Und ja, aber so das machst du doch mit einer mit Schlüsseldatei. Wollte ich, wollt. ich gerade sagen. Ne? Das, das haben wir bei uns mal so gemacht und dann habe ich ja. das ja mal irgendwann auf GMSA umgestrickt und das war alles viel besser. Und ja, auch, das ja. macht man ja. nicht. Aber gut, manchmal, manchmal ist das so.
1: Jetzt habe ich den auf der Woche vorgezogen. Ne? <lacht>
0: Vielleicht haben wir ja noch, äh, vielleicht fällt uns ja noch einer ein auf dem, auf dem Weg bestimmt, dahin. Bestimmt, bestimmt. Ähm, aber wir hatten auch letztens noch eine ganz, äh, ganz interessante Diskussion ähm, zum Thema Monitoring beim, mhm. äh, beim Kunden. Und zwar, ähm, wir haben ja durchaus ähm, ein paar Kundenumgebungen, die würde ich als gehärtet bezeichnen, wo wir auch ein mhm. Tiering-Modell mhm. haben. Äh, und zwar nicht nur ein Tiering-Modell im Sinne von Active Directory, sondern auch ein Tiering-Modell im Sinne von äh, Firewalls. Also ne, Netzsegmente. Ähm, und da hatten wir dann durchaus schon mal den Fall, dass der Kunde sagt, ja, ich habe hier ein Monitoring und das darf überall hin. Und wir so, mh, nein. nein, bitte nicht. Genau. Und ähm, da das haben wir war dann, alles.
1: <lacht> genau. Das war übrigens, das war übrigens der Monitoring-Server, auf dem ich dieses Skript gefunden habe. I. Ja, also wäre ne, jetzt eine schöne Überleitung gewesen, wenn ich vorhin geschaltet hätte. Ja, aber das war ein Skript, was irgendwelche Daten abgegriffen hat aus der AD fürs
0: Monitoring. Mhm. Ja, schade. Mhm. Ja, Wie, wie, wie monitort ja, man denn in gehärteten, segmentierten Umgebungen? Weil du hast ja irgendwo deinen Monitoring-Server, du willst ja nicht drei monitoring wenn du so du hast 0, Tier 1, Tier 2, du willst ja nicht drei Monitoring-Server haben, du willst ja einen haben. Wie, was ist denn da jetzt so der, ich will nicht sagen der Goldstandard, aber der, ähm, der, der Ansatz, der für uns am ähm, der uns am, 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 am wenigsten schlecht Schlafen lässt.
1: Der am wenigsten schlecht schlafen lässt. Weil ja, ich habe nämlich auch schon überlegt: Ja, natürlich kannst du diese Datenkrake bauen, wenn du sie irgendwie über Netzwerk wegsperrst und. Na, aber eigentlich auch nicht so gerne. ne? Aber man muss ja immer, ähm, ich sag mal, pragmatisch bleiben. Ja, ich mein, du brauchst ja jetzt nicht irgendwie für eine 10-Server-Umgebung, brauchst, ja brauchst, brauchst du ja kein Monitoring mit drei. Mit drei Datensammlern oder sowas pro Tier.
0: Ja, genau. Ne? Das, das, was wir bei unseren Kunden ja typischerweise rumfliegen haben, ist entweder ein check ja. äh, oder halt irgendein Nagios-Klon mhm. oder es ist halt äh, PRTG. Ja, PRTG, ja, genau.
1: Mhm. PRTG haben ja, wir auch und, schon mal gesehen.
0: Mhm. Ähm, PRTG wird ja gerade deswegen gerne von Kunden eingesetzt, weil es eben dann halt doch über die passenden Credentials und WMI erstaunlich viel aus den Kisten ah. rauslutscht.
1: Ja, ich, ehrlich gesagt, ich bin, ich bin da kein großer Fan davon, Dinge zu bauen, die Remote per WMI Dinge von Windows-Servern grappeln. Also
0: also eher äh, Fraktion Agent.
1: Eher Fraktion Agent tatsächlich. Auch hm. wenn man sagt, so, äh, ich will eigentlich nicht so viel auf den Kisten installiert haben. Und ja, dieser Agent, der ist für gewöhnlich sehr hochberechtigt, weil der ja. muss ja Dinge ausführen können auf diesem o oder Server. Oder Dinge
0: auslesen können, genau.
1: Oder auslesen können. Ähm, aber auch eben Skripte ausführen und so weiter. Also häufig wird dieser Agent ja als Local System einfach ausgeführt, damit der auf jeden Fall die Berechtigung hat, die er braucht.
0: Ja, willst du das, willst du das nicht? Also gerade bei CheckMK habe ich gerade, wenn es dann um Tier 0 geht, immer echt Bauchschmerzen, weil der führt ja einfach alles aus, was irgendwie in seinem Scripts Directory liegt.
1: In dieses Scripts Directory kommst du aber auch nur rein, wenn du lokaler Administrator auf der Kiste bist. Ah ne?
0: Ja gut, okay. Ja, da hast du, das hast, du, hast du natürlich einen Punkt. Das ist natürlich ein,
1: ja, weil ein der Punkt. ist per NTFS abgesichert so, dass mhm. nur der Agent da standardmäßig rein reinkommt und äh, ähm, du als Administrator kann, kommst da auch nur rein, ja, indem gut, du UAC bestätigst. Wenn ne?
0: auf so einer Kiste haben dann ist eh meistens Hopfenummer als verloren. Mhm. Ähm,
1: und das ist dann immerhin nur Local System. Deswegen wird häufiger die Frage gestellt, ja, soll man da nicht einen Service User mhm. benutzen? Und meine Meinung ist, dass es die Situation eher verschlimmert, weil dieser Service-User hat dann nämlich nicht nur auf dieser einen Kiste die Berechtigung, sondern auf anderen auch. Ja. Da habe ich das doch lieber als Local System laufen und kann äh, dann aber kann aber keine Credentials abgreifen, weißt du, mit denen ich auch auf anderen Servern Dinge tun kann. Ja. Ja. Ähm, deswegen hm, zu diesem Service-Account stehe ich nicht. So, plus du musst halt dein Monitoring, was ja nicht in irgendeiner Weise an die AD angebunden ist oder sein sollte übrigens für mich ein Punkt gegen die PRTG, weil...
0: Das ist immer im AD, ne?
1: Ich meine ja, oder zumindest liegen da irgendwo irgendwelche Credentials rum, mit denen PRTG Dinge macht.
0: Mhm.
1: Na, das hast du zum Beispiel. Das hast du ja beisp äh, beispielsweise bei einem Check-in-Car, ähm, mhm. wie auch immer, wenn es da auf seinem Dienungsraum hängt. Das musst du ja nicht tun. Du musst das ja auch nicht an die AD anbinden. Auch die Lockins müssen nicht über LDAP äh, funktionieren. Ja? Das ist so, ja, so, so ein Prinzip, das kann man machen. Wenn äh, Leute haben. hast, dann
0: kannst du ja da wirklich ein paar, paar lokale User gerade im Check-MCA finden. Ähm, da brauchst du ja keine, keine LDAP-Anbindung. -An ähm, wie stehst du zu Distributed Monitoring? Sprich, du hast dann pro Tier irgendwie ja, so, kann ein, man ja, kann so man einen Datensammler, ja. der mhm. dann halt ne, zentral irgendwo zum Monitoring hin reportet?
1: Ähm, gut, wie gesagt, wir sind sehr Check-MCA-lastig. Ne? Mhm. Also, was du natürlich machen kannst, ist. A, ah, du kannst, wenn du die Enterprise verwendest, äh, verschiedene Signing Keys verwenden pro Tier. Das heißt, der Agent, der kommt ja aus dieser Agent Bakery raus und mhm. der, der für Tier 0 äh, gebaut ist, der würde mit einem anderen Signing Key signiert sein, äh, als der für Tier 1. Ja? Ähm, als Beispiel. Mhm. Eine Sache, die man machen kann, Distributed Monitoring, ja, für äh, einfach um es im Netzwerk schlank zu halten. Ne? Weil ich mhm. würde mein Tier 0 Gerne nur von bestimmten Arbeitsstationen erreichbar haben. Von möglichst wenigen. Ja. ja? Ähm, das heißt, damit kann ich es auf der Firewall sehr viel sehr viel mehr eingrenzen. Das ja, heißt, ist ja auch die Frage, du ne? ob, du, ob, du den, mhm.
0: ob du diesen zentralen Monitoring-Server irgendwo hinlässt oder ob du aus den Tiers ja, ja. zum zentralen Monitoring-Server ja, Genau, Also, nicht, wenn wir nur
1: einen zentralen Monitoring-Server und quasi draußen so, ja, bei PRTG sind das, glaube ich, Datensammler mhm. oder irgendwie sowas. Und bei, bei, ähm, bei check sind es halt einfach äh, weitere Instanzen. Mhm. Ne? Einfach mal ein anderes Heiz nochmal. Ja. Ne? Du hast also 1, 2, 3 Server, ne? Tier 0, 1, 2. Wenn, wenn du Tier 2 hast als Server, ähm, baust du da drei Kisten hin und die vierte zieht sich nur die Daten von diesen drei Kisten. Dann sehen deine Firewall-Regeln ganz anders und überschaubar mhm. aus. Sonst ist nicht eine Kiste, die, keine Ahnung, mhm. in etliche Netze rein muss und dann alle Hosts dran muss, sondern immer nur... Ein einzelner hm. ein einzelner Host in dein Tier Null und so weiter.
0: Ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Gerade wenn man so ein wirklich getiertes Netz hat, ähm, was man ja auch, äh, was wir ja auch häufig sehen, ist ja also dieses Thema, dass dann, ne, die, die Server-Yogis haben ein eigenes Monitoring, die Netzwerke haben ein eigenes mhm. Monitoring. Mhm. Ähm, das ist sicherlich auch ein oh, Punkt, auch den man überlegen kann, dass man das trennt. Mhm. Ähm, gerade wenn es Monitoring von Netzwerkkomponenten angeht, die leben ja eh meist in eigenen Netzen. Mhm. Ähm, und klar, was juckt das äh, Server-Team, was die Switches machen? Ne? Das Thema hast du ja eher, mhm. wenn du so eine IT-Abteilung hast, die dann sagt, okay, ich möchte hier aber in meinem Monitoring äh, dieses und jenes sehen.
1: Ja, das Ganze kann man auch. Also wenn du jetzt Checkmk wieder nimmst, dann mhm. hast du ja zwei Möglichkeiten. so also wirklich ein eigenes Monitoring ja, oder das ist ein der
0: Ja, mhm. genau, oder der Sport ja.
1: Mhm. Genau das geht auch. Ähm ja, und Alternative zu Agents, wenn du jetzt sagst, Agents geht so gar nicht.
0: Boah, ja, weil es was halt SNMP hergibt, ne?
1: Ich gestehe aber Windows Server und SNMP, finde ich...
0: Jetzt heute noch die Frage, wie und SNMP.
1: Veeam und SNMP? Ja,
0: kurioserweise kannst du bei Veeam in den General Options tatsächlich SNMP anklicken.
1: Och, warum eigentlich
0: nicht? Ja, die Frage ist, was willst du per SNMP von einem Weeam Backup-Server? Ne? Alles, was du nicht per Mail bekommst oder so. Spuckt das äh, die Jobstatus oder sowas aus? Ähm, weiß ich gar nicht. Also wir haben ja, da wir ja check lastig sind, haben wir ja häufig dann äh, so, ein, so, ein, so ein Skript, was dann den Jobstatus ab, äh, abgreift. Mhm. Ähm, ansonsten leben wir ja schlicht und ergreifend von den äh, Backup-Mails, die Veeam uns schickt, mh, die für mich in den allermeisten Fällen Monitoring genug sind. Mhm. Ähm, und Klar, wenn du jetzt dann zum Beispiel hingehst, äh, nimm mal vCenter. Also, das vCenter mhm. selber hat ja auch schon relativ viel Monitoring, auch Notification oder auch Prism ist mhm. ja genauso. Mhm. Ähm, da ist dann schon die Frage, ob man das dann auch nochmal ins Monitoring mit aufnehmen mhm. äh, muss oder ob man da nicht mit Bordmitteln. Viele Kunden wünschen sich ja so, also eine, so eine Single Pane of Glass, ne? so ein Dashboard, wo sie quasi den Status ihrer gesamten Infrastruktur irgendwie, äh, irgendwie sehen. Ähm ich hadere mit dieser Vorstellung auch immer, aber das mag vielleicht auch einfach mhm. daran liegen, weil ich aus dieser Monitoring-Welt nicht rauskomme. Also es gibt ja Leute, die sind da äh, sehr viel tiefer drin, mhm. was das Monitoring angeht. Und ich glaube, kann man ganz offen sagen, ne, wir machen mit Checkmk rum und in der Regel ist das halt Monitoring für uns als Dienstleister. Ne, wenn wir Systeme haben, die Häufig, äh, bei uns ja. im Service sind, dass wir die einfach darüber monitoren wollen. Mhm. Ähm, ja, PRTG, ich weiß nicht, was... was früher... Ähm, Ne, UniCenter, CA UniCenter ähm, oder äh, ähm, wie hieß das äh, OpenView? War das OpenView? HP OpenView?
1: Du guckst mich an, als ob ich das wissen müsste. <lacht> <lacht> OpenView sagt mir mal habe ich mal gehört irgendwo.
0: Ja, ähm, jetzt muss ich mal gucken, wann das das erste Mal rauskam. Also OpenView. Ähm, da kann ich mich dran erinnern, da habe ich mal bei einer Installation mal Nicht zugeguckt, das war äh, auf einem LC 2000 von HP, da kam dann auch jemand von HP selber und hat da äh, OpenView NMS draufgetreten ge, drauf oder den NMI war das, äh, Network Node Manager, das war das äh, Software-Paket. Wenn ich, ich schon den einen halben Satz hier sehe, seit
1: 2008 heißt das Softwarepaket anders.
0: Ja. <lacht> Genau, das Dann weiß äh, man
1: schon, okay. Aber das Ich überlege genau, nur, das ob ich das mal ist auf irgendwie, äh, auf einem, äh, wie ein Karton gesehen habe, bei einem, bei einem Kunden.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Wir wissen wahrscheinlich auch beide bei welchem Kunden.
0: Wahrscheinlich auch der, ja. <lacht> ja, aber das war ähnlich wie, das war so das Gegenstück zu Unicenter. Ne? Unicenter mhm. hat halt auch ähm, verschiedene Sachen, so also Netzwerkmonitoring und Asset Management und Service Desk und OpenView konnte das dann auch, da gab es dann auch so Service-Desk-Komponenten, mhm. Service Manager, so ne, ITIL war ja so ein Thema mal eine ganze Zeit lang. Ähm, ich glaube, Data Protector lief auch mal unter dem OpenView, ähm, unter dem OpenView äh, Label mit. Mhm. Ähm, ja, lang, lang ist es her.
1: Oh Mann, Happy OpenView SPI for VMware.
0: Good old times. Aha. Ja, das war auch ein Modell. Ja,
1: Patrick, wir nostalgisch gerade.
0: Ein, ein bisschen. <lacht> mm. Nee, aber das sind ja Sachen, die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Mhm. Also ich glaube, das ist auch was, was Monitoring angeht. W womit monitort ihr denn alle so? Vielleicht könnt ihr da mal äh, in der Telegram-Gruppe mal, mhm. mal kundtun, was ihr so zum Monitoring verwendet. Weil ich glaube, so über die Zeit hat sich das tatsächlich so, ne, früher war so Narkios dann InSinger Checkmk, das hat sich ja doch offenbar ein bisschen, ein bisschen mhm. etabliert. Wir haben ja auch das ein oder andere Checkmk Enterprise draußen rumfliegen. Mm -hmm. PRTG sehen wir halt oft bei Kunden, aber das machen wir persönlich nicht. Oder was heißt persönlich nicht? Aber wir machen es halt Unternehmen nicht. Ne? Wir verbimmeln es nicht und wir managen es mm -hmm, nicht. Und mm -hmm. die Kunden machen das meist selber. Ich glaube, das ist halt auch bei Kunden ähm, äh, gern gesehen, weil es einfach ist. Ne? Du kriegst dann, glaube ich, relativ schnell ich glaube, ja. äh, was Eigentlich hingestellt. Dann
1: gibst du irgendwie deine Windows Server Credentials irgendwo ein und dann greift das die Daten ja, runter bei WMI.
0: Es gibt ein paar Kunden, die haben so LAN-Sweeper im Einsatz. Fürchterlich. Ja. LAN-Sweeper ist auch so ein Tool, da schmeißt er halt oben Credentials rein und lässt den halt einfach mm -hmm. durch dein Netz durchlaufen. Oh. Und ich wundere mich ständig, warum meine ESXer, meine Root-Accounts gesperrt sind oder äh, warum meine, meine MSA sagt, es ich habe hier ja 375 wie, fehlerhafte Logins.
1: Es ist ja fast so wie dieses äh, HP, äh, was war das, webjet admin schlag mich tot tool was irgendwie so das ganze Netz irgendwie mit SNMP
0: flutet, flutet <lacht> ne? und überall
1: guckt, hey, kennst du Community Public und alles anfragt äh, mit der Public-Community und du denkst die ganze Zeit, was versucht sich hier die ganze Zeit auf meinen Switches einzulocken dass ja. du das mal gefunden hast, ne? dass da ja, irgendwer so eine, das auf seinem
0: Notebook installiert hat. Ja, aber das ist, das ist Security-Technisch, halte ich das auch für wahnsinnig, 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 wahnsinnig riskant. Ne? Weil da brauchst du ja nur jemanden, der im Netz ein bisschen rumsnifft und dann einfach darauf wartet, bis so ein LAN-Sweeper oder eine fehlkonfigurierte IMC ja, ja, oder alles. sowas um die Ecke kommt und dir dann da bereit für dich Credentials anbietet. Was, was, mich,
1: was mich total irritiert hat, ähm, was ich jetzt kürzlich festgestellt habe, ich habe mich immer gewundert, wenn ich mit meinem Notebook irgendwo irgendwo äh, war, ne, dass ich immer Firewalls so von meinem Notebook-Port 8013 sehe, bis ich das mal 18, 30, 8013 TCP war halt auf Firewall Firewalls immer geblockt. Nein, nee. nicht WatchGuard. Das ist der 40 client Nein. den ich für einen Kunden noch installiert habe. Nein. Dem habe ich jetzt auch gesagt, den schmeiße ich jetzt runter. Der spammt mir zu so viel die Netze voll. Der scannt alles ab. Der scannt das, alles
0: ab. Was, was, was versucht er denn zu erreichen?
1: Alles, was du
0: versuchst zu erreichen. Und was versucht er über diesen Port 8013?
1: Ich habe keine 13? Ahnung, habe ich, hab ich nicht nachgeguckt, interessiert mich nicht. Ich habe im Reflex das Ding ausgemacht äh, und quasi auch schon die
0: installiert. Sehr übergriffig. Total. Ich meine, das ich, 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 ich habe zu Hause so ein, so ein, so ein HP MFP. Ne? Irgendwie die ganze Zeit sehe ich oder ich sehe dann häufiger auch von meinem Rechner so äh, um SNMP zu dem Drucker hin, einfach weil er sagt, ja, oh, okay. ich würde jetzt gerne gerne mal dein, äh, deinen Toner. Tonerstand ja, äh, okay. fragen. Ja, aber ähm, nur den
1: einen Drucker, richtig? Die, nur den einen. Mhm. Tatsächlich nur nicht den einen. Nicht einmal quer durchs Netz durch deinen Slash 16. Nein.
0: <lacht> ich habe kein Slash 16 zu Hause. Natürlich hast
1: du keinen Slash 16 zu Hause. War Und werden wir es segmentiert.
0: <lacht> Bei mir bekommt jeder sein nicht, eigenes Slash 24. So ich glaube, du kannst die Fritzbox auf uh, Slash 16 umstellen. aber Ich glaube, dann mutiert die zum Käsetoast. Wir hatten doch mal einen Kunden. Der meinte, er müsste damit irgendwie sein Internatsnetz... Betreiben.
1: Stimmt, die sind wirklich heiß geworden. Die ja, Dinger, die sind ne? also
0: wirklich zum Käsetoast mutiert. Also mhm. bis hin zu, dass die Dinger wirklich die Segel mhm. gestreckt haben. Ja, ja, ähm, ja, aber ja. angesichts von, keine Ahnung, 300 Clients äh, mhm. war der Nut-Table dann vielleicht auch einfach mal irgendwann voll. <lacht> ähm, Fritzboxen sind darauf wirklich nicht ausgelegt, Leute. Nein. 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 Ähm was, was hältst du denn, ähm, wenn wir jetzt noch mal auf Monitoring zurückkommen? Was sind denn so, ähm, so Sachen, die du vom Monitoring hören willst? Also es gibt ja so Leute, die stehen total darauf, alles an Metriken daraus zu lutschen. Ach, wenn wir jetzt. Ähm, aber ganz ehrlich, in den allermeisten Fällen ist das doch nur Up-Down, äh, lebt noch. Und ja, äh, also bei Windows-Kisten, sagen wir mal, CPU-Last, äh, sagen wir mal, volle Platte. Genau. Mhm.
1: genau, Platte, Platte, RAM, CPU, ja. Und, und vielleicht der eine oder andere
0: wichtige Dienst
1: und genau und je nachdem was das ist ne wenn das ein SQL Server ist möchte ich schon gerne irgendwie so die log file äh, Größen und so weiter mit ja. überwachen ne kann man ja machen aber ich muss nicht über jeden äh, jeden Dienst auf dem
0: auf ja, dem Windows Host genau das wissen. ist ja dann so so also Antwortzeiten und so was dann da alles äh, ich weiß nicht noch ja 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 ähm, das ist dann vielleicht schon zu viel des äh, zu viel des Guten ähm.
1: Also das geht jetzt um, um Notifications jetzt vor allen Dingen. Ne? Ähm, es ja, ist, gut, eine Notifications Frage, ist es ja, es ja eine Frage. Du kannst mal andere monitoren. Sache. Ja genau, du kannst es ja monitoren. Sprich ja nichts dagegen. Du kannst ja zum Beispiel den Dienststatus von deinem Antivir. was weiß ich, den kannst du ja mit überwachen. Ja, oder was wir ja. auch häufig
0: machen ist so, äh, ne, Windows Updates, hm? dass wir halt oh, eben, ja. eben auch sehen, äh, wann sind denn die letzten... Die letzten genau. Windows-Updates auf einer Kiste installiert worden. Genau. Das wollen wir ja vielleicht dann doch mal wissen.
1: Ja, so 40 Tage seit den letzten Updates. Dann geht genau, dann direkt und dann der weißt du, hoch. dann weißt ja. du,
0: okay, das Ding äh, ist nicht ja. neu gestartet worden. Ja?
1: Ist nicht, nö, die Updates sind nicht installiert worden. Also so wie ich das Skript schreibe, fragt es ja, wirklich ab, ja. dass die. Ja, genau.
0: ja, 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 ja. Okay. Das äh, da hast mhm. du natürlich, da hast du natürlich recht. Äh, wie stehst du zu Notifications? Weil das ist ja auch etwas, was wir selber schon äh, bemerkt haben, wenn einfach zu viele Notifications kommen, dann stumpfen die Leute ab.
1: Total. Also ja, so wenig, so wenig wie möglich. Ne? Ähm, also A, wann sollen die rausgehen? Sollen mhm. die sofort rausgehen? Also wenn es eine Notification ist, ähm, die zum Beispiel sagt, hier diese, diese Log Festplatte hier, die ist jetzt sehr voll. Mhm. Wenn sich das nach fünf Minuten berappelt hat, da brauche ich ja keine Notification. Ja. Ne? So, das heißt, du wartest erstmal, also ich persönlich bin immer so ein Fan von einer Viertelstunde.
0: Mhm.
1: Ja. Klar gibt es Dienste, wenn, keine Ahnung, dir äh, wobei, auch, wenn dir ein Netzteil zum Beispiel an deiner MSA ausfällt, wann willst du die Notification haben? Fünf Minuten, 15 Minuten, eine Stunde, ist eigentlich egal. <lacht> Nein, ganz egal, das ist es nicht.
0: Ja gut, aber das ist ja zum Beispiel eine Kiste, also das ist ja auch jetzt ein Beispiel aus der Praxis, da hat das Ding sich ja gemeldet, lange bevor das Monitoring gesagt hätte, da ist eine Platte am Sack. Mhm.
1: Ja, ja genau, ne? also auch die MSA selber, Platten wenn die ein halt Problem selber. hat, die meldet sich ja auch selber, ne? das mhm. heißt ich brauche jetzt aus dem Monitoring nicht auch noch irgendwie 25 Mails, wenn da ein Netzteil gehustet hat, ne. Mhm. Also einmal, wie lange dauert das, bis die Notification rausge rausgeschickt wird? Und dann kann man sich wirklich mit dem Kunden auch immer gerne zusammensetzen und überlegen, was ist sinnvoll. Was ist wichtig? Auch vor allem wann. Ja. Ne? Und wenn wann die e kein
0: 24x7 haben, dann, wollt ihr das äh,
1: denn auch nachts wissen? Wollt ihr um 3 Uhr nachts da irgendwie E-Mails bekommen? Weil du kannst natürlich auch, ähm, auch solche Dinge, ähm, es, gibt ja, es gibt ja durchaus Dienste, die ähm, E-Mails in, ja, ich sag mal, SMS... SMS oder ein Pager um, mhm. umwandeln, ne, so ECT-Ruf und so ein Kram. Äh, und wenn der Kunde dann halt sowas hat, ne, dann möchte der das natürlich auch für sein so Monitoring benutzen. Aber er möchte vielleicht nicht für jeden Huster und Ping-Aussetzer <lacht> äh, den Pager brummen hören. Nicht? Nein. Nee, ja. kein Kunde, den ich kenne,
0: möchte das. Nee, aber das ist ja auch durchaus ein Punkt, äh, den, ne, bei uns so im Managed Service, also ne, für die Kunden, die halt keinen 24x7 haben, da brauche ich dann ich, also ne der ja auch dann mhm. äh, Bereitschaft hat, da möchte ich dann halt auch nachts keine, keine Alarme bekommen, sondern nur von denen, wo es um Leben und Tod geht. Ja, ich
1: habe ja immer, immer, immer Angst, äh, dass ich nicht wach werde davon.
0: Das ist aber, glaube ich, eine ganz, äh, aber bisher sind wir immer wach geworden, wenn was es war.
1: Ja, das stimmt.
0: Also ne insofern, ähm, mhm. da sind wir schon...
1: Je nachdem was es war, haben wir uns beide überschlagen und es ging nur noch darum, welches Notebook schneller startet.
0: Ja, ja Wobei da haben wir glaube ich das eine oder andere Mal den Service-Level mehr als übererfüllt.
1: Ist vorgekommen, ja.
0: Genau, wenn das wenn das Problem gefixt ist, bevor der Kunde selber selber auch was war, mitbekommt. was? Ach ja. Mhm. Jetzt ähm, haben wir denn einen Aufreger der Woche. Da ja wir ja motiviert schon. in die Woche gestartet sind.
1: Ja, noch haben wir uns ja nicht aufgeregt, oder? Also, gerade ich nicht. Ich habe ja noch Urlaub.
0: Achso, das Ganze aufregen. Das kommt dann erst am Mittwoch, ja. Mhm. <lacht> Nein, ich habe auch tatsächlich äh, keinen kein Aufreger, über den ich jetzt äh, reden dürfte. Ich habe diverse Aufreger, aber ich glaube, das ist, äh, dieser Podcast ist die falsche Audienz ja. dafür. <lacht>
1: Okay, kommen wir gleich nach dem Abschalten. <lacht> Muss ja, mach, machen wir auf den Record.
0: Ich würde sagen, in diesem Sinne, ähm, bleibt uns treu, äh, habt Spaß und bleibt gesund. Bis, bis, bis dann, zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Achso, jetzt ist das WLAN weg.